0: Hallå, hallå! Välkommen till Simple Squish-podcast. Eh, ja, eh, jag mår mycket bättre nu så jag tror att det hörs också på mig. Jag hoppas att jag låter lite mer energisk så det känns bra. Och eh, eh, men på grund av att jag var sjuk så länge så eh, för några dagar sedan så bestämde jag mig för att lära mig mer om immunförsvaret och specifikt hur man stärker immunförsvaret. Att stärka något, alltså att göra det starkare. Och jag älskar Dr. Huberman och därför så letade jag efter avsnitt av hans podd som handlar om immunförsvaret och jag lyssnade på ett avsnitt om immunförsvaret och hur man förbättrar det och stärker det. Och jag tog anteckningar och jag tänkte att det är ju ett perfekt ämne att göra ett poddavsnitt om. För att det är dels väldigt intressant och dels väldigt användbart för vem vill inte stärka sitt immunförsvar? Jag tror att alla vill stärka sin, sitt immunförsvar. Så, eh, jag ska prata om vad han eh, pratar om i det poddavsnittet. Eh, om du vill lyssna på det avsnittet eh, så heter det Using your nervous system to enhance your immune system. Alltså, eh, och... Podcasten heter Huberman Lab. Kan väldigt, väldigt varmt rekommendera Dr. Huberman och hans podd Huberman Lab. Eh, innan vi börjar så ska jag tacka några patrons. Det är Akiko, Agnieszka, Kevin och Chi. Tack för att ni stödjer den här podden. Och eh, för alla som är intresserade av hur man lär sig svenska i Sverige, speciellt hur man tar sig till en avancerad nivå och faktiskt kan prata med svenskar på svenska så kommer vi ha vårt sista webbinarium nu på söndag klockan två svensk tid eh, och om du vill eh, gå på det webbinariet då går du till hemsidan languagelockin.com och klickar på Join the free training för det är ett gratis webbinarie som handlar om de fem största utmaningarna för att lära sig svenska i Sverige. Ja, men bra, då ska vi prata om immunförsvaret. Ja, kanske inte så mycket om immunförsvaret utan mer om hur man stärker immunförsvaret och det finns ju några generella saker som jag tror alla vet så alla vet att sömn är väldigt viktigt för immunförsvaret jag hoppas alla vet det i alla fall så det är viktigt att sova tillräckligt mycket det är viktigt att man får solljus speciellt tidigt på dagen. Det är viktigt att äta bra, alltså att ja, få all näring man behöver. Så att äta bra är viktigt. Det är viktigt med träning, ja, att man får liksom, motion. Eh, och det är viktigt liksom, att man, eh, ja men mänskliga relationer, sociala kontakter. Så det, det här är, de är liksom så här, generella saker. Som antagligen alla vet är viktiga. Men det han pratar om i det här avsnittet är lite andra saker som kanske är nya för folk. Och jag älskar Dr. Huberman för att jag tycker han för det första verkar vara en, en väldigt bra människa som vill väl... Liksom. han. han Genuint vill hjälpa människor. Och för det andra så är han en forskare. Och allt han säger är liksom grundat i forskning. Eh, och det uppskattar jag också väldigt mycket. Så att jag har hundra procent tillit eh, till Dr. Huberman. Eh, Okej, okay. så. Det första är. För att stärka immunförsvaret så är det viktigt att hålla slemhinnorna friska. Och vad är en slemhinna? Ja, en slemhinna är så här membran som du har till exempel i näsan, i munnen. Ja, Alltså alla, det är svårt att förklara, på engelska heter det mucus lining. Så att till exempel är det viktigt att andas genom näsan och inte andas genom munnen. Ja, ibland måste man andas genom munnen, till exempel om man tränar eller när man pratar och äter. Men generellt så är det viktigt att andas genom näsan. För att näsan är ett mycket, mycket bättre filter när det kommer till att filtrera bort eh, mikrober, alltså dåliga mikrober som, som, som eh, kan orsaka eh, infektion. Så. Och det andra eh, som är viktigt för att hålla slemhinnorna friska det är att inte ta eh, i ögonen efter att man har tagit på saker eller till exempel tagit folk i hand. Så tydligen, efter folk tar någon i hand, att man, ja, man skakar hand med någon, så nästan alla tar på sig i, i ögonen. Alltså ganska kort efter det. Så att det är någonting man kan tänka på att inte ta sig i ögonen. Efter att man har tagit på saker eller tagit någon i hand och så vidare. Och sen den tredje eh, grejen är att stärka sin tarmflora. Och tarmfloran det är liksom alla bakterier du har i tarmen. Alltså de, de goda bakterierna, de bra bakterierna som du har naturligt i tarmen. Så det är viktigt att eh, ha en stark tarmflora eh, och för att göra det är, det är det bra att äta fermenterad mat som till exempel surkål, kimchi och olika typer av inlagd mat. Inlagd, ja det är till exempel pickles, på svenska är det inlagd gurka men du kan ha inlagda... ja massa olika inlagd mat så eh, andas genom näsan inte ta sig i ögonen efter att man har tagit på saker och sånt och att stärka sin tarmflora genom att äta fermenterad mat um, och så har vi då, han pratade också om eh, att det finns en specifik typ av sömn som är associerad med läkning Läkning är alltså ja, att kroppen läker sig, alltså att man är sjuk, ja, då behöver kroppen läka för att bli frisk. Så att det finns olika, det finns en viss typ av sömn som är associerad med läkning och eh, det, det finns väldigt, väldigt ny forskning, ny data, så det är inte helt säkert, men... De har sett att, att kosttillskott eller mat som ökar serotonin kan liksom eh, vara bra för den här typen av sömn. Så mat med tryptofan, till exempel kyckling, kött, fisk är, har väldigt höga nivåer av tryptofan. Och det finns ett kosttillskott som heter 5-HTP som också... Ökar produktionen av serotonin. Så det kan vara bra innan man sover för att liksom öka den här typen av sömn. Men ja, inte helt säkert då. Så, och det, en annan sak han pratade om var det så kallade glymfatiska systemet. Så det glymfatiska systemet. Det är ett system i hjärnan, och det liksom transporterar bort avfall och slagprodukter, alltså sånt som är dåligt. Ja, det transporterar det här systemet bort liksom från hjärnan. Och det här är viktigt för att läka inflammation, och ja, det lättaste man kan göra för att, att eh, ja, det här systemet ska funka bra är att sova men det finns en, ett litet trick och det är att man lägger någonting under fötterna så att man höjer upp fötterna och tydligen så gör det att cirkulationen i det glymfatiska systemet ökar så det, var, det är lite intressant. så att man kan, Om man kan höja upp fötterna när man till exempel sover, ja, då kan det öka cirkulationen i det här systemet. Um, han nämnde också att uh, en het dusch eller, eller bastu, det kan vara det väldigt bra, men man ska vara försiktig om man har feber. Och han sa också att det här med att gå in och ut ifrån värme, så till exempel om man, om man tar en het dusch och sen en kall eller om man sitter i en bastu och sen tar och sen går ut i kylan, ja, det här in och ut från värme, kyla, värme, kyla. Det här stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Och kan minska kortisol. Och det är tydligen bra. <laughs> vet inte. Men, någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Eh, det är det, det är så, så kallade Wim Hof-andningen. Så jag tror att många har hört talas om Wim Hof. Eh, och eh, hans speciella andning- och eh, tydligen så finns det forskning, det finns liksom eh, solid forskning som bevisar att det här faktiskt fungerar. För den här typen av andning, det aktiverar det sympatiska nervsystemet. Och det sympatiska nervsystemet, det är det som är associerat med stress. Och det ökar adrenalin. Och det därmed minskar det inflammation. Så det ökar adrenalin för att det aktiverar det sympatiska nervsystemet och det minskar inflammation. Väldigt intressant. Så hur gör man då den här ja, Wim Hof-andningen? Ja, Det finns andra, <laughs> andra namn för det här men jag tycker det är kul att säga Wim Hof-andning. Så. så hur gör man det? Jo. Så det är man andas in och andas ut 20-30 gånger. Sen andas man ut helt och håller, håller det så i 15-60 sekunder tills man känner den här impulsen att okej, okay, nu behöver jag andas. Och man gör det här. Två, tre, kanske till och med fyra gånger. Så. Okej, okay, så man andas in. Andas in och ut 30 gånger. Och sen andas man ut helt. Ja, i 15 till 60 sekunder. Och sen. Ja, börjar man andas in andas in och ut 30 gånger till andas ut helt i 15 till ja, du förstår så man gör det ja, i 2-3-4 gånger och då går syrenivåerna i blodet ner och pH går upp i kroppen och det här aktiverar då tydligen det sympatiska nervsystemet ökar adrenalin och minskar inflammation superintressant och sen pratar han också om hur mindset kan påverka immunförsvaret så det finns forskning som visar att det finns liksom länkar mellan områden i hjärnan som är liksom länkar mellan de mellan tänkande områden alltså Områden som har med tankar att göra, och andra områden som har med mer grundläggande funktioner att göra. Så det och det här: de har visat till exempel att om man blir utsatt för psykologisk stress så kan det aktivera de här länkarna, eller de här nervbanorna, och det kan leda till liksom feber och sjukdom och sånt så att de har liksom bevisat att, att man kan från tankar liksom och kan man bli få psykologisk stress och från det kan man bli sjuk. Så att men, men det betyder också att motsatsen också är sant. Så att de har, hade till exempel eh, gjort studier på cancerpatienter och de hade sett att om en cancerpatient hade hopp då hade, den, då hade man mycket högre chans att återhämta sig, att bli frisk. Så att bara känslan eller, eller tanken av hopp det gjorde att man hade större chans, mycket större chans att bli frisk. Och vad är hopp? Jo, hopp är en tanke om framtiden. Och det här är associerat med dopamin. Och dopaminsystemet kan accelerera läkning. Eh, och generellt så har vi en grupp eh, av ämnen som heter katekolaminer och det är adrenalin, noradrenalin och dopamin. Och de här är liksom associerade med läkning och att minska inflammation. Så om man börjar känna sig sjuk då är det viktigt att man liksom får igång de här katekolaminerna alltså adrenalin och dopamin till exempel. Ehm, ja, och en nästa sak han pratade om det var spirulina faktiskt. Och spirulina, för det kan tydligen minska snuva. Och snuva är liksom när när du har liksom näsan är täppt. Alltså du har snor i näsan. Det är alltså det här som du har i näsan. Så när du är sjuk då, då får du ofta snuva. Eh, och det betyder att du har snor i näsan så att det, det kan liksom täppa till där. Och så kan du få svårt att andas genom näsan och du kanske nyser, du behöver snyta dig och så vidare. Men spirulina kan tydligen minska snuva och göra att du får bättre luktsinne, förbättra sömn och minska inflammation. och eh, det var tydligen 2 gram spirulina per dag. Och det kan tydligen vara lika effektivt som antihistaminpiller. Ja, och det sista han pratade om var också var att eh var faktiskt akupunktur. Så nu finns det tydligen forskning som visar att akupunktur kan frigöra de här katecholaminerna, adrenalin, noradrenalin, dopamin, och därmed minska inflammation. Och det sker på ett liknande sätt som den här Wim Hof-andningen. Så ja, jag rekommenderar att lyssna på det avsnittet. Jag kommer implementera några av de här sakerna. Jag har redan börjat implementera Eh, några av de här sakerna jag, varje morgon så eh, har jag börjat med Wim Hof andning eh, och jag har höjt upp mina fötter när jag sover eh, idag köpte jag inlagd gurka eh, och jag köpte också omega 3 tabletter och eh, ja och jag tänker att jag ska beställa spirulina också. Så Ja, eh, det var det som jag skulle säga idag. Eh, intressant ämne, det här med immunförsvaret. Eh, ja, men vi hörs eh, nästa gång. Ha det så gött!